0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Hónapot napot kívánok! Bíró Bori köszönti a Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. A jelenlegi recesszióba hajló gazdasági környezetben egyre fontosabb a szervezeteknek előre látni a likviditási helyzetüket, de meglepően sok civil szervezetnél hiányzik az ennek megtervezéséhez szükséges tudás. Vállalati önkéntesek bevonásával indul program, amely a pénzügyi helyzet a likviditás jobb előrejelzésében kívánja segíteni a non-profit szervezeteket és társadalmi vállalkozásokat. Ezáltal hamarabb felismerhető a közelgő pénzügyi probléma, nagyobb a mozgástér és könnyebb megoldásokat keresni. Bakó Csaba Szimpekt közhasznú nonprofit KFT alapító ügyvezetője, a program vezetője a vendégem. Elsősorban hajléktalanságban élő, nélkülöző embereknek és segítséget kérő családoknak segíta, a Csak Egyet Szolgálat. A hatodik kerületi karitatív szervezet többek közt szociális segítőközpontot és nappali melegedőt üzemeltet. Tavaly ők is részt vettek egy pénzügyi tervezőprogramban. Ennek tanulságairól kérdezem Müller Márk, kommunikációs és forrásfejlesztési vezetőt. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. Vállalati önkéntesek bevonásával indult szakmai program, amely a pénzügyi helyzet a likviditás jobb előrejelzésében kívánja segíteni a nonprofit szervezeteket és társadalmi vállalkozásokat. A telefonnál Bakócsa a a Impact Közhasznú Nonprofit Kft. alapító ügyvezetője, a program vezetője vele fogunk beszélgetni a következő néhány percben, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy arról a programot beszéletek, amit az ersz alapítvány támogatásával valósíthatunk meg.
0: Hát induljunk akkor onnan, hogy, hogy látják, miért olyan fontos, hogy a non-profit szervezetek pontosan ismerjék a likviditási helyzetüket. Van-e ennek akár különös aktualitása a jelenlegi gazdasági helyzetben? És egy picit talán érdemes visszamennünk egy néhány hónapot, mert úgy tudom, hogy még tavaly volt egy olyan rendezvényük, ahol civilekkel beszélgettek a recesszítól és az energiaválság kihívásairól, és mintha az indította volna el önökben a gondolkodást, hogy szükség lenne egy ilyen pénzügyi programra.
1: Igen, a finanszírozás tekintetében sosem volt egyszerű civil szervezetnek lenni, de amikor a gazdaság lassul, esetleg recesszió közeleg, és egyéb tényezők mint ahogy említett az energiáraknak a jelentős növekedése, ez mind-mind komoly kihívás a civil szervezeteket. Tavaly össze volt egy rendezvény, ahol közel 50 civil szervezetet sikerült összehívni, és velük együtt kis csoportos keretekben dolgoztuk fel azokat a problémákat, amiket mi is érzékeltünk, kíváncsiak voltunk arra, hogy miket látnak, és tényleg mekkora mértékű hatása van az energiáraknak, a elszálló bérköltségeknek, különböző egyéb tényezőknek. És ugye azt láttuk, hogy a bevételek azok csökkennek, egyre nehezebb támogatást gyűjteni, a költségek meg a különböző szempontok szerint is egyre inkább elszállnak, és hogy komoly problémák várhatóak. És ez erősítette föl azt bennünk, hogy a social banking támogatási programjaik között fontos program kellene lenni annak, hogy a likviditást segítsük a pénzügyi Előrelátást segítsük civil szervezeteknél, mert különösen a kisebb civil szervezeteknél, és a többsége a civileknek az kisebb szervezet, nem látják az előre azt, hogy hány hónapnyira van elég pénzük. Hullándanak a bevételek, a kiadások, és hogyha nem veszük észre időben azt, hogy baj lesz, mikor lesz, mekkora baj lesz, akár csak idégül lesz egy-két hónapig, és nem tudom minden kollégát kifizetni, vagy minden szállítói számlát kiegyenlíteni, vagy a programjainkat azért kell halasztani, befejezni, akkor ez, ez nagy problémákat okoz. De ha látjuk előre, hogyha jobban tudja az szerzett tervezni, és nem látsz, mit ér minket nagyon kellemetlen meglepetésként, akkor sokkal nagyobb a mozgást Hát akkor sem biztos, hogy teljes mértében megoldható a probléma, de ha előre látjuk, akkor nagyobb az a tért, amit és ebben szeretnénk segíteni a civil szervezeteknek.
0: Igen, és ugye ez is előfordulhat, hogy bizonyos területeken nagyon jól teljesít egy civil szervezet, de vannak hiányosságok és vannak kifejezetten olyan területek, amelyekhez akár kevésbé értenek, és ilyen lehet egyébként a pénzügy területe is, ahol akár egy külső szem rálátása az nagyon sokat tud segíteni. Na most itt, ami az önök programjában igazán izgalmas szerintem, az az, hogy itt vállalati önkéntesek azok, akik bekapcsolódnak, tehát ők azok, akik, hát lehet, hogy nem ez a jó szó, de mondjuk így mentorálják a, a civil szervezeteket, arra lennék kíváncsi, hogy ők milyen területről érkeznek, és ha ez a konstrukció egyedi, mert én még nem nagyon hallottam erről korábban Magyarországon, akkor miért számít különlegesnek?
1: A, kérdés, a kérdések megválaszolásához érdemes pár szót a szintpektől is, is szót ejtenem. Közhasználó non-profit szervezet vagyunk, de mi azért vagyunk egyediek, mert mi magunk is közgazdászokból állunk, akik korábban üzleti területen dolgoztunk, jelentős ismert cégek, minél éppen egy menedzsment tanácsadó cégnél voltam és azt láttuk, hogy ez a tudás, ami az üzleti világban jelen van, vezetési, szervezési, menedzsment jellegű tudás, akár legyen a stratégiaalkotás, pénzügyi menedzsment, különböző területei folyamatok fejlesztése, ezek nagyon-nagyon hasznosak, hiánypontok civil szervezeteknél és mi én ezekben szeretnénk segíteni az, ezeket a szervezeteket, hogy ez a tudás elérhető legyen. Ha valami nehezebb, bonyolultabb, sok időt igényel, akkor színpek kollégákkal segítünk, hogyha pedig kevesebb időből, vállalati háttérből jövők által is elvégezhető taladatok, akkor meg vonunk be, hiszen így sokkal több embert, sokkal nagyobb kapacitást tudunk mozgatni, bevonni, sokkal nagyobb segítséget tudunk így adni a civil szervezeteknek, hogyha vállalati önkénteseket vonunk be. Ja, miért egyedi ez a modell? Ez azért, mert kiválasztunk egy nagyon konkrét problémát, itt ebben az esetben a civil szervezetek többsége kicsi, nincs arra pénzük, hogy pénzügyi vezetőt, pénzügyes kollégát alkalmazzanak, a vezetőnek egy 20. feladata az, hogy tervezze a pénzügyeket is, túlterheltek a szervezetek, a vezetők is, és hogy ő nekik segítünk, hogy kapnak egy rövid felkészítést mind a két oldal, az önkéntes és a civil szervezet is, és ott, így kapnak egy olyan módszertant, egy javasolt módszertant, ami alapján már nagyon könnyen közösen ki tudják találni, hogy ami elhangzott a képzésen, az a megközelítés, az a javasolt módszertan, azt hogyan lehetne rászabni az adott szervezetre, és az, az Excel sablon az esetben, meg azok a folyamatokat, azokat elkezdik rászabni a szervezetre, kitalálják néhány konzultáció alkalmával vagy mini háttérmunka segítségével, az önkéntesek a szervezettel együtt, hogy hogyan lehet tervezni a pénzügyeket. És ugye az önkénteseknek hatalmas szerepük van, mert sokszor van az, hogy a képzéssel megy egy szervezet, jó dolgok hangzanak el, de utána nincs idő, vagy nem, valamiért nem valósul meg. Ebben az esetben pedig az önkéntesek segítenek abban, hogy, hogy implementálják, ugye megrásztatják a szervezetre, azt, hogy tényleg elkezdje használni a szervezetet, úgymond rákényszerítik így pozitív értelemben, plusz kapacitást adnak, hogy egy csomó mindent átgondoljanak a szervezet helyett, és a szervezetnek csak közösen kell gondolkodnia az önkéntesekkel, és a végén előáll egy olyan likviditás tervező táblázat, amit nagyon könnyen tudnak minden hónapban frissíteni, és már látják előre fél évre, egy év előre, hogy ó, mikor lehet probléma, hol fog adni, milyen mértékű az a probléma.
0: És ideális esetben mennyi ideig tart a programnak ez a része, tehát amíg az önkéntesek átadják a tudást?
1: Maga a képzés, amit a Impact tart, az kétszer-másfél óra a civil szervezetek részére, és egy két órás képzés az önkéntesek felé, tehát az egy rövid kompakt kérdésben nagyon jól át lehet adni, amihez szükséges. Az önkéntesek ezután egy ilyen két hónap során, most jelenesebben február közepétől április közepéig, két hónapok arra, hogy ők maguk egyeztessenek a civil szervezettel időpontokat, és akár online, vagy ha meg tudják oldani, akkor személyesen két-három konzultáció, egy-két órás konzultációk keretében, tudják közösen átgondolni, és rájuk szabni és az Excel-sablon, tehát ezt a javasolt megközelítést. Tehát egy önkéntestől igazából nagyon rugalmas keretek között, akár teljes mértékben online, kb. 10-15 órányi kapacitást igényel ez a két-három hónapnyi időszak alatt, beleértve a felkészítést is.
0: És mi az, amit profitálhatnak belőle kifejezetten a vállalatok, illetve a vállalatok önkéntesei? Mert azt gondolom, hogy az, hogy a civil szervezeteknek a társadalmi vállalkozásoknak ez valami pozitívum, az teljesen egyértelmű. De az, hogy valaki kiszakad a vállalati környezetből, esetleg olyan szervezetekkel, olyan ügyekkel találkozik, amelyekkel egyébként soha nem kapcsolódna össze, szóval, hogy nyilván rejtez sok-sok kihívást is, de ugyanakkor, mivel korábban nekem említette, hogy egy nagyon nagy az érdeklődés, és cégeket már nem is igazán várnak a programba, mert bőven elegen vannak. Mi lehet a titok?
1: Itt a, említette a cégeket, mi a kb. 30 vállalati önkéntre szerettünk a toborozni, ez már múlt héten megvolt, most 50 fölött járunk. A civil szervezetekből pedig még várunk, ott még egy 5-10 szervezetnek van hely a program, mert ott is már 20 szervezet fölötti a jelentkezőknek a száma. Miért vonzó a program? Hát ugye az önkéntesség az egyénk terjed Magyarországon a különösen nagyobb cégek között, és ez a kerítésfestés jellegű programokat a legegyszerűbb megszervezni, nyilván egy jó kikapcsolódás csapatépítés, de ha az a tudás, ami egy cégnél megvan, az sokkal többet tud, nagyobb változást tud elérni, nagyobb haszna lehet egy civil szervezetnél. Vagy kutatás szerint akár ötszörös is lehet a hatása, Ugyanannyi energiát erőforrást tesznek be egy önkéntes programba, hogyha ez nem kerítésfestés, hanem szakmai tudás átadása, akkor ötszörös hatást is el lehet érni. A mi programunknak különös erőssége az, hogy egy valós társadalmi hatást eredménye ez tényleg egy fontos problémát old meg a civil szervezetnél, tehát, hogy egy cég csatlakozik, egy önkéntes csatlakozik, akkor tudja, hogy van értelme annak, amit csinál, mert kifejezetten hasznos. Másrészt a cég szempontjából például a HR-előnyöket emelném ki, hogy miközben a kollégák önkénteskednek, olyan szakmai kompetenciák is fejlődnek, amik egyébként hasznosak, egy kicsit hozzáerulnak ahhoz, hogy a kollégák jobb munkaerő fegyenek. Ugyanakkor a motiváció fenntartásához, a céges elkötelezettséghez is, hogyha vannak ilyen lehetőségek, akkor vannak-e munkavállalók, akik kifejezetten értékelik ezeket a lehetőségeket. Illetve a leendő munkavállalók egy részének is fontos az, hogyha megnéznek egy céget, hogy hol helyezkedjenek el, hogy ilyen jellegű dolgok, ilyen jellegű programokhoz csatlakoznak-e, vagy pedig nem. Illetve amíg ez erőnyos a cégnek, hogy ez a program gyakorlatilag minimális energiát igényel, mert mindent a szintek megcsinál, helyettük, tehát gyakorlatilag csak továbbítani kellett a belső e-mailként, vagy a intranetes felületen azt a megfogalmazott felhívást, amit mi előkészítettünk, azt a PDF-es tájékoztatót, és a jelentkezéseket is már mi fogadjuk, illetve az egész program során ugye, mi tartjuk a kapcsolatot az önkéntesekkel. Az önkénteseknek pedig ez a rugalmas időbeosztás online módon, illetve hogy viszonylag kicsi az belépési küszöb könnyen tudnak önkéntesek lenni. Tehát, hogy vannak próbálkozások, szakműnkéntes programok, de ott sokkal nehezebb belépni, több tudást igényel. Ez a keret, hogy felkészítés kap, látja, miben kell segíteni, ez sokkal inkább magabiztosá teszi az önkénteseket, és sokkal többen is jelentkeznek egy ilyen programra.
0: Hogy felkeltettük az érdeklődést, és vannak olyanok, akik non-profit szervezettől vagy társadalmi vállalkozásoktól hallgatják az adást, akkor mit érdemes átgondolni a jelentkezés előtt? kik azok, akiknek civil szervezetként érdemes jelentkezni. Ahogy említette, ugye ez nem egy hosszú távú elköteleződés, tehát az idő az valószínűleg nem akadály, de mégis kinek érdemes ezen elgondolkodni a tapasztalatok mm -hmm. szerint.
1: Én azt mondom, hogy aki látta már a hirdetést, sok helyen megjelent a felhívás, Niók hírlevelet érdemes megnézni. Utóbbi kettőben is benne volt a felhívás, vagy rákeresni a színpek, mint Social Impact, impact Facebook oldalára, és ott megtalálható, hogy főleg kisebb szervezeteknek érdekes, ahol tényleg nincsen dedikált pénzügyes külső könyvelő, van, nehézkesen tervezik a pénzügyeket, szívesen velének külső segítséget abban, hogy, hogy érdemes ezt gördülékenyebben, egyszerűbben, úgy megvalósítani, ha amihez nem kell különösebb pénzügyes háttér, vagy pénzügyes tudás. Szóval alapvetően kisebb szervezetek, beleértve néhány fős, néhány fő alkalmazott, négyöt hat fő alkalmazott. Ott, ahol nagyobb szervezet van, vagy inkább abból van a probléma, hogy nagyon bizonytalan a jövő és a egyes tételeket egyenként nehéz, nagyon nehéz tervezni, de van egy sablonjuk, van egy, egy rendszeres frissítése, vagy átgondolása a pénzügyeknek, ott kevésbé releváns, inkább a, a kisebb pénzügytudással, relatívek kevesebb pénzügytudással rendelkező szervezeteknek lesz ez különösen hasznos.
0: És hát, hogy konkrétan mit is lehet hasznosítani egy ilyen programból arról, fogunk beszélgetni picit részletesebben az adás második felében, most pedig bakócsabának a szimpek alapító ügyvezetőjének köszönöm szépen a hasznos információkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősség Folytatjuk a telefonnál Müller Márk, a Csak Egyet Szolgálat Kommunikációs és Forrásfejlesztési Vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: És hát abból az apropóból kerestük meg önöket, hogy tavaly egy hasonló, kétnapos pénzügyi tervező programban vettek részt. Nem teljesen ugyanaz, mint ami most indul, ez a likviditás tervező program, de a lényegét tekintve azért vannak hasonló elemei, és én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy önökhöz hasonló szervezetnek miért jelenthet ez segítséget. Szóval miért jelentkeztek és milyen tudásra tettek szert. Még mielőtt azonban erre válaszol, fontos azt elmondani, hogy alapvetően egy szociális segítőközpont, nappali melegedő és karitatív szervezet, amit a hatodik kerületben működtetnek, tehát elsősorban hajléktalanságban élő nélkülöző és segítséget kérő családoknak segítenek. Ez tehát a csak egyet szolgálat, és akkor vissza a tavalyi pénzügyi tervező programhoz.
2: Igazából ugye ez a szervezet 2011. január 1 indult. Tehát most már 12 évvel ezelőtt. És hát azt hiszem, hogy egy, egy viszonylag általános jelenség, ami fölhívta a figyelmet arra, hogy, hogy lépni kéne a pénzügyi tudatosság felé, a pénzügyi tervezésben volna mit fejleszteni a szervezeti működésben. Ez volt a fő ok. Tehát igazából ez volt a fő ok, hogy ezt megléptük, és akkor egy valóban egy a likviditási, vagy a mostani programnál egy sokkal kiterjedtebb. Képzésben vehettünk részt két napos, személyes részvétellel, és igazából ez a felismerés, ami ugye egy for profitban, meg ugye a nagy cégek világában azért ott van, hogy a tervezés az elengedhetetlen. Mindenféle értelemben, így a pénzügyekre vonatkozóan is. Ez itt azért a Covid, és aztán most ugye egy újabb más válsághelyzet krízis folyamat kapcsán erősen becsípődött, ha szabad ezt a szót használni. És én, mint aki ugye az adományszervezésre, forrásfejlesztéssel foglalkozok, én erre nagyon szerettem volna támaszkodni, úgyhogy ez, ez nekem is egy óriási bankó volt, hogy beleláthatok ebbe a szegmensébe a tervezésnek, ami a pénzügyeket illeti.
0: És akkor ez egy olyan tudás volt, amit utána abszolút be lehet építeni a, a mindennapokba? Tehát most már eltelt ugye egy kis idő a képzés óta, szóval, hogy annak ellenére, hogy ugye ez egy rövidebb távú program, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy egy ilyen program keretében a hegyire végig lehet beszélni egy adott szervezetnek a, a problémáit, a saját kis ügyeit, de azért mégiscsak el lehet hozni valami olyan tudást, ami aztán, Tényleg főleg egy ilyen válságos helyzetben, mint a mostani kapaszkodót tud nyújtani?
2: Igen, tehát arra törekedtek a szervezők, ugye most arról beszélünk, amíg mi részt vettünk. Ennek a neve a cash flow tervezés volt, ami egy szép angol szó, ugye pénzáramlást jelent, így a szó szerint fordítjuk, és itt olyan pénzügyi menedzsment eszközöket kaptunk amiben egyrészt fogalmakat tisztáztak a szervezők, tehát volt olyan része, ahol így tényleg átadtak tudást, tehát egyfajta tanítói rész, és ott az ember úgy mint régen az egyetemen, és akkor volt olyan része, ahol pedig kifejezetten ugye diasorok és konkrét példák, konkrét non-profit vagy társadalmi vállalkozások példáján keresztül bemutattak hibát, bemutattak jó megoldásokat, fedezeti pont, például ez egy érdekes kifejezés, akkor hogy ezt milyen módszerrel, hogyan lehet ezt viszonylag pontosan kiszámolni, akkor különböző elemzési szempontokat tettek elénk, és akkor abból úgy, úgy az ember úgy és is védasztalról elvehette azt, ami számára szimpatikus, illetve hát interaktív volt az egész, és kérdeztünk, válaszoltak, és ott voltak élő, a példák mellett élő vezetők, tehát akik a példákhoz kapcsolódóan konkrétan vezették azt a projektet, vagy vezetik a mai napig azt a társadalmi vállalkozás, vagy civil szervezetet, vagy civil szervezetnek azt a projektjét, amit bemutattak. Szóval nagyon, nagyon közel hozták a, az egészet, és modellezték, és a modellekből aztán szépen kijöttek ezek a Excel, vagy az Excel táblától Igen. beszélünk főleg, ugye, és hát ennek rengetegféle módszere van megközelítése, hogy hogyan lehet a pénzügyi tervezésnek a különböző elemeit, mert ugye itt akkor a likviditás, a cashflow, a fedezeti számítás nem akarok nagyon részletesen belemenni, de hogy ezek mind-mind följöttek. Úgyhogy egyrészt elméleti rész, ami úgy a fogalmakat tisztelt, és másrészt pedig ezek a használható eszközök, és amit itt még megemlítenék, hogy ugye utána volt konzultációra lehetőség. Ami olyasmi, mint egy mentori segítés, és pont ez segített abban, amit kérdezett, hogy ez valóban beépülhessen az, legalább az első két fázisa, ennek az egész módszernek beépülhessen az adott szervezet életébe. Tehát abban segítettek, hogy minél inkább saját működésünkre tudjuk szabni azt a tudást, amit kaptunk.
0: Világos, na most ö... Hogy picit jobban megértsük az önök működését, ha mesélne arról, hogy elsősorban mik azok a források, amikre önök, mint civil szervezet tudnak támaszkodni, és mondjuk kik a legfőbb támogatók vagy szponzorok?
2: Igen, ugye ez egy intézmény, amit ugye megtámogat az alapítvány. Én az alapítványnak vagyok a főmunkatársa, és az intézmény ez ugye elsődlegesen a normatívából éltet állami támogatásból, mivel ez egy egyházi jogi személy által fenntartott ilyen értelemben, szó szerint egy egyházi intézmény, kaponnan is egyfajta kiegészítést, tehát innen van az alapbevétele a működéshez, ami gyakorlatilag a, hát tudjuk, hogy milyen rezsi vannak, hát azt se fedi rá. Tehát a bérköltségek rezsi és egyébként meg a fenntartás, karbantartás, tehát erre kell megy ez a pénz. És akkor mi nem beszéltünk arról, hogy mi azért vagyunk ott, hogy legalább étkezés, zuhanyzási lehetőség és egy a jogszabály szerint előírt minimális szociális munka, mint szolgáltatás az elérhető legyen a vendégek számára, akik zömbben hajléktalan emberek, személyek, van élő emberek. És ugye emellé jön akkor a másik láb, az alapítványi láb. Ugye ezt sok helyen látjuk a civil világban, hogy az adott intézményt vagy intézményeket nem lehet pusztán feltétlenül csak állami forrásból, hanem pályázati, és az vármilyen lehet, illetve magánadományozói vagy cég által adományozott forrásokból lehet fenntartani. Tehát ez egy klasszikusnak mondható modell, és az alapítványba befolyó adományok jelentős része, a több mint 50-55, majdnem 60 százaléka, az megy a kifejezetten a, a minőségi szolgáltatás biztosítására, amiatt az étkeztetést értjük, hogy milyen ételt, milyen reggelit kapnak, milyen kávét kapnak a betérő rászorulók, hogy egyébként jól működik és megbízhatóan működik a mosókonya, és lehet most virulálni, és egyébként tiszta falak között tudnak benne hogy van fűtés, hogy még emelkedetre rezsiárak mellett is működik a fűtésrendszer. És akkor még, még színezhetném, gyógyszertámogatás, ami egészen egyedülálló ebben az intézményi típusban, amit mi képviselünk, hogy szinten fejenként egy bizonyos keretösszegi 3000 forintot tudunk forinttal tudjuk támogatni a rászorult, lehet kisnyugdíjas is, és lehet konkrétan ugye utcán élő személy. Aztán ott vannak a támogatási programok, amiket szintén magánadományozók és cégek jó voltából tudunk működtetni.
0: Olyan szépen fogalmazott az imént, hogy a betérő vendégek Igen. említette, hogy ez jelenthet hajléktalanokat, de jelenthet akár nagyon alacsony nyugdíjból élő embereket is. Igen. Szóval, hogy értem, hogy nagyon sokféle az, amit, amit nyújtanak nekik, és akkor... Ez így, ahogy megvilágította, azt gondolom, hogy még inkább érthető, hogy a folyamatos tervezés és a folyamatos pénzügyi tervezés, az meg akkor az önök munkájának tényleg egy nagy szeletét teszi ki, hogy hónapról hónapra tudják nagyjából ugyanazt biztosítani, amit megszoktak a vendégek.
2: Igen, 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 igen. Ugye az, a, az rendszer alapvetően ugye tényleg a jogszabályok által van keretezve, és ugye a normatíva is férőhely szám ellen szám alapján ugye tehát ennek egy komoly szabályozása van, az alapján van meghatározva a szorzószám, mint ahogy egyébként például az oktatásügyben, felsőoktatásban is normatíva van, ugye fejenként kinek mennyi jár, és ezzel nagy nagyrészt lehet tervezni, de azért nem mindig egyszerű. Tehát azért látjuk, hogy, hogy, hogy változnak itt is néha szabályzatok, és akkor hirtelen Ittán újra kell kalkulálni. Tehát ezért is nagyon jó, hogyha van egy olyan stabil tudás, és itt az Excel-re is mondok, tehát egy olyan ismeret és eszközhasználati tudás, mint Excel, hogy le tudja követni a szervezet azt a környezeti változást, ami nem rajta múlik. Hát nem és beszélve most az infláció.
0: Igen, éppen Ez ezt akartam olyan, mondani. Ez egy olyan szorzó,
2: amit aztán, Persze, a nagyon profik akár ABCD-szenáriókat tervezek, és azban is számolnak, hogy majd jön egy óriási infláció, de azért itt ne ezt képzeljük el, tehát azért egyrészt, amit érteni kell, hogyha valaki nem ismeri ezt a világot az általában a civil szervezeteknél, amíg nem erősödik, vagy nem nő meg akkorára, hogy már szinte saját talpon áll, most ez mit jelent, ez egy másik nagy téma lehetne, addig ugye azért általában kapacitás hiánya küzd. És azért tudjuk, aki járt szociális intézményben, vagy átmár államilag támogatott, a finanszírozott különböző intézményekben, egészségügyi gondok főleg, vagy ilyen szociális területen levő intézmények, családsegítő, gyermekjóléti egyebek, azért látja azt, hogy sokszor lehetne még plusz egy ember, vagy még plusz egy félállás, és nem jut sajnos arra egy forrás. És mi azon is dolgozunk, hogy azért ebbe soha ne csusszunk bele, a mert kell ide ember, hát bőven bőven kell ide ember, hiszen nagyon nehéz sorsokkal találkozunk, nagyon komoly megtört és mélysebekkel, kell megtört sorsokkal, tehát ide aztán, ide aztán kell humán kapacitás, és akkor most az a szerencsés helyzet van, vagyis tavaly óta, hogy van, aki a pénzügyi tervezési szempontra is oda tud már részben, a többi terendője mellett, oda tud figyelni. És akkor én is oda teszem a szemem, tehát akkor így valahogy akik, hogy meglegyen az a teljes kapacitás. De azért ez egy komoly munka, hogy idáig eljusson, és ebben szájerődjön egy szervezet, aki a civil szférában mozog.
0: De ahogy említette, az óriási előrelépést is jelent, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy megosztotta a tapasztalatokat, és sok erőt kívánok önöknek a további munkához. Müller Márkala csak egyet -egy szolgálat, kommunikációs és forrásfejlesztési vezetőivel beszélgettem. Köszönöm szépen!
2: Szívesen és én is én köszönöm a lehetőséget.
0: Ennyi fért a mai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a klubrádió archívumában, és tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. További kellemes online rádiózást kívánok, Bíróborít hallották. a Szerepvállalás című műsorunkat hallották.